0: Eh, listo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, es un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Como dice Dani, pues bueno, vamos a arrancar, ¿no? En esta ocasión vamos a ver lo que es el siguiente capítulo, ¿cierto? Que es el capítulo 3. El capítulo 3, el capítulo del pensamiento. Es un capítulo bastante importante porque... Todo está ligado, todo está ligado y todo está conectado y es muy importante la cuestión del pensamiento cuando nosotros somos empresarios, emprendedores o incluso nuestras propias vidas normales y actuales, ¿no? Si yo les pregunto el día de hoy aquí a aquí estoy viendo, bueno, un ejemplo, a Daf, Daf, ¿cómo estás? ¿Puedes explicarnos cuál es la base del pensamiento o tú qué es lo que comprendes o cuál sería tu definición como tal del pensamiento? ¿Qué sería para mí el pensamiento? Pues no sé, yo podría pensar que es la base de una creencia. Podría ser. Ok, bueno, este, una creencia de qué estilo? A ver, como ayúdame a entenderme un poquito, porque como que me queda medias. Uh -huh. eh,
1: por ejemplo, eh, creo que no todos pensamos de, de un concepto de alguna situación en, en específica de la misma manera. Entonces, eh, por eso decía que es como una... Pues sí, como que esta clasificación de lo que tú eh, puedas creer o esas ideas que tú puedas tener.
0: Ok, 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 ok. Sí, este cierto, ¿no? Es, podríamos decir que es relativo, ¿no? Lo que yo pienso es diferente a lo que tú piensas, ¿no? Entonces, eso, eso puede ser un concepto. Dani, Daniela Vega, ¿puedes explicarnos eh, o, o decirnos qué es lo que tú crees por, por este concepto del pensamiento? Pues, no hablando técnicamente, pero el pensamiento yo lo podría definir como eh, ciertas eh, historias que uno se crea también y conforme a eso que uno se imagina,
1: eh, creamos... Eh, como tal pensamientos en el cual pues no son buenos otros sí son buenos entonces creo que pensamiento abarcaría muchísimo en varios aspectos pero
0: igual también es de lo que uno puede imaginar o lo que uno puede crear en su mente ok perfecto un gran, un gran concepto pues realmente tenemos como que estos dos conceptos diferentes y, pero el día de hoy vamos a conocer qué es lo que tiene que ver el pensamiento, porque es tan importante. El mar estaría lleno de tortugas y la tierra estaría llena de dientes de león. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una tortuga pone o gesta, un, hace un periodo de gestación, o mejor dicho, pone sus huevos o cuesta, pone aproximadamente 110 mil huevos. Estos son demasiados huevos, ¿cierto? Hablando específicamente de las tortugas de mar. Pone 110 huevos en cada puesta. ¿Pero qué pasa con estos huevos? Estos huevos, no todos ellos llegan a ser tortugas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras están aquí, como podemos observarlo, ¿Sí? ¿qué es lo que pasa? Eh, hay depredadores, ¿cierto? Todos sabemos que vivimos en una cadena, cadena alimenticia y el gran se come al chico. Entonces, cuando los huevos se encuentran en, en este periodo, son atacados por serpientes, reptiles, incluso águilas y otros depredadores. Entonces, de estos 110 huevos, pues a lo mejor son atacados el 30%, y ya solamente quedan, no sé, 70, 80 huevos, y ya no eran los 110 huevos, ¿cierto? Después de esto, ellos, lo, lo, las tortugas nacen, no logran hacer, logran salir... Y inician un nuevo camino. Y empiezan a caminar directo al mar. ¿no? Todos hemos visto esta imagen documental en donde salen muchas tortuguitas, tortuguitas directo al mar. Pero nuevamente se encuentran en peligro. ¿Por qué? Porque otra vez los depredadores van detrás de ellos. Entonces no todas las tortugas llegan al mar. Muchas son igual devoradas por estos depredadores. Después de esto, las tortugas que llegaron a entrar al mar hay otros depredadores dentro del mar, ¿cierto? Entonces, no todas las tortugas llegan a ser tortugas adultas. Una tortuga adulta llega a medir muchos metros y bastante grande. No todas llegan a tener esta edad adulta. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos esto, se dice que todo tiene una razón, ¿cierto? Todo tiene una razón de existir, por, por eso hay depredadores, porque no, no se puede solamente que todas las tortugas nazcan. Porque el mundo, el mar estaría lleno de tortugas si todas estas llegaran a una edad adulta, ¿cierto? Lo mismo pasa con las semillas de dientes de león. Yo no sabía esto cuando era, era niño, pero pues yo agarraba los dientes de león y soplaba. Esto es un proceso natural por el que pasan los dientes de león. Allí, cuando llegan a una edad adulta, en un último respiro, ¿qué es lo que hacen? Sueltan estas semillas voladoras. Yo no sabía que esto eran semillas, pero después posteriormente de terreno, ¿no? y en este último respiro que ellos hacen, ellas arrojan estas semillas, arrojan todas estas semillas para así obtener una nueva vida y gestionar una nueva vida a través de esta eclosión de lo que hace este proceso natural de, de león, sin embargo no todos los dientes de león llegan a ser dientes de león, perdón, todas las semillas que son lanzadas llegan a ser dientes de león ¿por qué? Porque si todas las semillas llegaran a las ardientes del león, el mundo de ¿cierto? Te voy a explicar cómo funcionan nuestros pensamientos. Funcionan de la misma forma. Eh, te presento la pirámide del buen juicio. Nosotros internamente tenemos una pirámide donde tenemos estos escalones de cómo llegar a un buen juicio. Y aquí te explico que durante un día en un día tenemos más de 50 mil pensamientos. ¿Tú sabías esto? Durante un solo día tenemos más de 50 mil pensamientos. Si nosotros pensamos, salimos a la calle, y decimos, no dejé esto, dejé tal pendiente. Incluso cuando salimos de vacaciones, no prende la luz, me fijé del gas, esto, aquello. Y lo mismo pasa cuando tenemos relaciones personales. Eh, hay personas muy inseguras en este mundo que solamente están pensando. Seguramente ya está viendo la cara, seguramente esto, seguramente aquello. Y personas también muy desconfiadas con la parte de sus empleados, ¿no? Tienen muchos pensamientos alrededor de su vida laboral, su vida empresarial. Incluso a mí algo que me pasa mucho es que cuando yo voy a ver a un cliente, eh, estos 50,000 pensamientos me atacan, ¿no? Y si algo sale mal, y si mi pitch no le gusta, y si me tengo que vestir mejor... Y si me va a regatear precio, y si, tal, y si tal, y si tal, y si tal, y si tal, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, ¿cuántos pensamientos tienes al día, cierto? Demasiados. Son demasiados. Y esto se divide en, en dos secciones. Más del 80% son malas ideas, y el 20% son buenas ideas, según los estudiosos, según los que saben. Hay un artista en Monterrey, bueno, él hizo una, una obra allá en Monterrey, en un conocido parque llamado Paseo Santa Lucía en el cual él hace una obra en donde hace una escultura con flechas y con espirales y él nos explica esta parte que él en su entendimiento del artista él entiende que el pensamiento humano, las buenas ideas viajan en espiral según su interpretación de él y las malas ideas viajan en línea recta es por eso su interpretación de él que nos dice que nosotros por eso tenemos el 80% de malas ideas. Es más probable que nosotros tengamos una mala idea. Por eso es tan común que las personas fracasen, porque tenemos más eh, malas ideas que buenas. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es más probable? ¿Tomar una buena decisión o una mala decisión? Con esto que ya te mencioné, ¿para ti qué es más probable? Por aquí veo a Norma. Eh, hola Norma, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente. ¿Qué tú crees que es más probable con esto que ya conoces? Yo creo que tomar malas decisiones. Qué buenas decisiones. Sí, las ¿verdad? Malas, Entonces, eh, sí. Para tomar buenas decisiones como que tienes que meditar muy bien y revisar muy bien lo que vas a decidir y normalmente somos como más impulsivos en la toma de decisiones. Exactamente. Pero esto... ¿Ya te lo habían dicho a ti? ¿Tú lo sabías antes de este momento? ¿Así la información técnica como ahorita? No, 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 no. Así no que tenemos, eh, lo, la manera en que lo sabía en procesos eh, espirituales, o sea, de, te explican que tenemos que es más fácil estar mal que estar bien, porque estar bien requiere un esfuerzo y que los pensamientos vienen del ego. Y el ego es, son todas las malas, no las malas decisiones, sino el que te dice, no puedes, no esto, no el otro. Y el estar claro. bien es un esfuerzo. Entonces es algo
1: similar. Pero no se, dice que,
0: se dice incluso, o sea, algunos científicos lo interpretan de que dentro de nosotros, por cada pensamiento que nosotros tenemos, un ejemplo, el, yo tengo un sueño, no lo que hablábamos. Yo tengo un sueño y yo quiero lograr este sueño. Yo tengo este pensamiento. Este pensamiento pertenece al 20% por cada pensamiento que yo tengo así hay un monstruo de tamaño 50, 30 mil veces más grande que este, que lo está aplastando constantemente es un, es un deterioro emocional que tenemos y una pelea interna que existe dentro de nosotros ¿cierto? que el sí se puede y otras 20 mil veces voces, aparte de las que escuchamos en el mundo y de las personas que nos rodean que nos hacen el favor también de decirnos no vas a poder o no se va a poder ¿estamos de acuerdo? O incluso, aquí estamos hablando de positivismo, ¿no? En el caso de lograr un sueño, también aplica en yo tener malas ideas. Las personas que cometemos errores en nuestra vida también es por eso, porque nos dejamos llevar por este, este pensamiento. Entonces, ya entendimos que es más probable tener una buena o una mala decisión. No enciendan las velas, quiten su casco, quiten de su casco la correa y tirenla al suelo. Esta es la historia del de el rey Yang, que durante el periodo de la dinastía Chu, el rey Yang ganó la guerra. Ganó la guerra y consiguió la paz. ¿Qué pasó en este periodo? En este periodo, el rey tuvo las habilidades a través de su ejército para poder eh, atraer la paz a su pueblo. Entonces, cuando se ganó la guerra, hubo una fiesta. Una fiesta en la cual todo el reino estaba muy agradecido y muy feliz por haber tenido la victoria. En aquellos años donde teníamos que defender nuestras tierras y marcar nuestros territorios y todavía se manejaba mucho a, a el cavernicolismo, ¿no? Si no me respetas mi tierra, yo te enseño a que me respetes. Entonces, ganaron. Hicieron un festín como el que se ve aquí al lado lleno de velas y, y el rey estaba tan agradecido con sus generales y con todo su ejército que les hizo una fiesta muy grande. Ya saben, la fiesta, alcohol y eh, cosas que nos alteran el sentido comenzaron a afectar a los, a los invitados. Empezaron a tomar alcohol, empezaron a, a ingerir esta bebida que los empezó a alterar sus sentidos. Todos estaban festejando felizmente cuando de pronto un fuerte viento, fuerte viento, llegó y apagó todas las velas. Todo quedó oscuro. Cuando todo quedó oscuro, de pronto todos se quedaron con miedo dijeron, ¿qué pasó? ¿No? De pronto hubo un grito. La novia del rey gritó. Dijo, mi rey, un atrevido vino y se atrevió a besar. Y el rey se molestó de inmediato ¿no? comenzaron los murmullos empezó a calorar la situación y empezaron a pensar ¿quién puede ser capaz de besar a la novia del rey? ¿no? ¿quién se pudo atrever? pero antes de eso la novia del rey dijo tranquilo rey no te preocupes que alcancé a quitar la correa del casco del desgraciado del desgraciado que se atrevió a hacer esto así que enciendan las velas y aquel que no tenga la correa de su casco esa es la persona que hay que matar y así de inmediato ¿no? entonces todos empezaban a proceder a, 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 a encender las velas y lo primero que pensó el rey fue lo siguiente hubo una pregunta en su cabeza el primer pensamiento que tuvo fue este ¿quién pudo hacer algo así en mi presencia? ¿el ego del rey? ¿Cómo? ¿quién se pudo haber atrevido a besar a mi novia de la fe? Y delante de mi rey, alguien así se está burlando de mí. Pero, y él, y él actuó y dijo delante del pueblo, captúrenlo y denle muerte. Después de eso pensó un poco más, un poco más, y, y pensó, hoy estoy ofreciendo una fiesta a mis leales generales. Si castigo a este hombre, ¿cuál sería el sentido de esta fiesta? Comenzó a pensar esto, ¿no? Después volvió a pensar y dijo, yo también he cometido errores estando ebrio, este hombre lo estaba, por eso se comportó así. Cuando se apagaron las velas, él observó la belleza de mi novia, entonces quedó deslumbrado y por eso se Y después llegó un tercer pensamiento: dijo, oh, Ok, él no actuó con premeditación, está ebrio, se dejó llevar. Entonces entendió esto. Y fue cuando dijo esta frase: No enciendan las velas quiten todos de su casco la correa y tiren al suelo. Nadie entendía por qué, entonces decían, ¿por qué rey? ¿Por qué hace esto? ¿Cómo va a permitir que se burlen de su presencia? Pero lo que no sabían es que el rey ya había meditado la situación. Después de esto, pues todos siguieron las órdenes del rey y nadie había encendido las velas. Todos quitaron la correa de su casco y la tiraron al suelo con el objetivo de ocultar al, al que hizo dicho crimen, ¿Cierto? Entonces, pues bueno, se prendieron las luces y todo se calmó. Comenzó de nuevamente el ritmo de la fiesta, siguieron festejando, todos se sintieron muy felices y se cumplió el objetivo, que era celebrar que se había ganado la guerra y que ahora vivían en paz. El rey iba a ser un escenario bastante escalofriante, haciendo un sacrificio delante de una fiesta que estaba supuestamente celebrando la paz. Entonces, iba a ser algo muy contrario y un, es un escenario bastante diferente al que se estaba viviendo. ¿Cierto? Pasaron tres años después de este escenario y lo que pasó es que la dinastía de Alado, la dinastía de Alado comenzó a, a querer pelear las tierras de la dinastía Chu y se, y se generó una nueva guerra, solamente que esta dinastía vecina tenía mucho más poder, tenía mucho más generales y mucho más equipo de batalla, su equipo de batalla no se comparaba con la dinastía Chu, entonces sus primeros generales que dieron al frente la batalla para defender al reino, ¿qué pasó? Comenzaron a perder. Entonces el pueblo empezó a alarmarse, empezó a alarmarse y empezaron a tener miedo, porque pensaron, hasta aquí llegamos, ¿no? Algo nos va a pasar, y nos están ganando. Entonces sucedió de esta forma y el rey estaba pensando, no sabía qué hacer. Venía una situación de conflicto a él que no podía ni siquiera el mismo controlar y que ni siquiera sus mejores generales podían sus según mejores generales ya habían muerto en batalla al intentar defender y la dinastía vecina estaba planeando un segundo ataque por lo cual a él le daba mucho miedo puesto que estaba pensando que esta vez sería su fin sin embargo en ese momento en el que estaba pensando tenía sus consejeros y llegó un, un general llegó un general y se arrodilló ante él y le dijo general permítale a este siervo a este siervo que vaya adelante, delante de su equipo y poder defender al rey. Y aquí nos dice una frase el, el creador de la historia, quien lucha con el corazón dispuesto a morir no puede ser así. Este general se acercó al rey con este corazón. Él, no, él estaba dispuesto a morir por su rey y por su rey sin embargo esto con este corazón salió la batalla y con este corazón pudo vencer a la dinastía vecina aunque ellos tenían más, más equipo tenían un ejército más fuerte el plan estratégico que originó que él estaba dispuesto a dar su vida hizo que no pudieran correr. entonces esto sorprendió al rey cuando el rey se enteró de esta noticia de que este general que se había acercado a él se quedó completamente sorprendido y dijo, tráigalo de inmediato ¿no? cuando trajeron al general el general llegó delante de él y se arrodilló y le dijo, mi rey, estoy listo para mi sacrificio, este siervo merece morir dijo ¿cómo? ¿qué te pasa? o sea, tú acabas de salvar al reino, yo estoy en deuda contigo, te voy a gratificar, a gratificar grandemente te voy a dar tal, te voy a dar riquezas, te voy a dar y te voy a hacer mi mano derecha porque tú eres el que salvó al reino cómo tú me pides que yo te mate y le dice sir sí mi rey este siervo hace tres años se encontraba ebrio se encontraba ebrio y debo decir y debo admitir que la belleza de su novia me sacudió mi ser y no pude controlarlo entonces el día de hoy decidí que y me enteré y supe que yo debía haber muerto hace tres años sin embargo, usted se apiadó de mí. Hoy vine y vine a entregarle mi vida. Entonces el rey se sorprendió. Y, y fue así como, como una decisión pudo salvar su rey. ¿Cierto? Es la sabiduría del rey la que nosotros tenemos que llevar a nuestras vidas. Es la sabiduría del rey la que yo tengo que absorber en, en mi negocio, en mi empresa. A mí como, como, como director de la empresa a la que represento en muchas ocasiones, no se imaginan el nivel de ocasiones, soy una empresa de seguridad, y el nivel de contingencias y de situaciones no esperadas, de hecho, un ejemplo, hace 30 minutos me acaban de mandar una notificación que un, uno de nuestros trabajadores en uno de nuestros servicios acaba de convulsionarse, no tuvo un problema médico Entonces, son situaciones de esa naturaleza diaria en nuestro giro hay situaciones como esta que no se pueden controlar, como la que recibí hace 30 minutos y hay situaciones que ocurren a través de una mala decisión de mis tomadores de decisión ¿cierto? ¿por qué pasa esto? porque muchas veces yo hablo con ellos que les comparto todo este conocimiento y les digo que cuando nosotros fracasamos es cuando nosotros confiamos demasiado en nosotros mismos porque creemos que sabemos hacer todo entonces te repito no se imaginan las veces que yo he perdido clientes por una sola persona he perdido negociaciones y contratos de millones tiene que ver no solo el dinero sino también tiene que ver el trabajo y la fuente de empleo de muchas personas hace un mes por culpa de otro, otro trabajador colaborador por culpa de uno más de 16 personas se quedaron sin trabajo porque el cliente a mí me solicitó elimina la plantilla completa o se va a la empresa me atan de manos, ¿cierto? entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación? sin embargo, yo no puedo solamente correr a todo el personal incluso a la persona que cometió este error lo que yo tengo que hacer es tratar de identificar el error ¿cierto? y pensar ok, yo también cuando era joven o bueno, sigo siendo joven cuando iba empezando también cometí demasiados errores dejé ir muchos clientes por mismo otras personas si quiero que crezcan también tienen que caer, tienen que aprender que claro nos va a costar a todos pero eso se trata aquí, de aprender juntos te voy a explicar cómo funciona el mundo de hoy las personas en el mundo de hoy y en el mundo actual, las personas ya no saben pensar ya no saben pensar y mucho menos las, las nuevas generaciones Anteriormente esto estaba ligado a la televisión, a la radio, a los medios tradicionales, a las películas. Pero hoy en día eh, se los lleva de calle lo que son las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas de una forma simple. Ahí podemos visualizar un iPhone. Un iPhone, el éxito de los celulares fue la simpleza con la que fue realizada. Desde el diseño hasta el uso la multimedia, el multimedia, perdón, y todo, todo, todo lo que hay dentro de este dispositivo es lo que hizo su éxito La simple sencillez. ¿Qué pasa cuando tú ves una serie de televisión? O, una, o, o ves Netflix. Cuando ves Netflix y quieres ver una serie, está diseñada estratégicamente para que tú no tengas que pensar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú agarras un libro, agarras un libro, yo te obligo a que pienses, ¿cierto? No sé si se has encontrado en alguna situación. A mí me ha pasado. Que cuando yo estoy leyendo y me encuentro leyendo un párrafo, me doy cuenta que ya terminé de leerlo y no le entendí. Y digo, hijo, no entendí, tengo que volver a leerlo. Una de las estrategias que ocupan los judíos es hacer que sus hijos lean en voz alta. Porque cuando lees en voz alta, callas a la voz interna que te concentra Los pensamientos leemos en voz alta y podemos tener mayor capacidad de absorción de conocimiento. Entonces, esto es lo que pasa con las redes sociales de hoy en día. Son demasiado buenas y yo soy muy fanático de ellas en el sentido del uso y del aprovechamiento para, para poder hacer crecer una empresa. Yo siempre te voy a decir que son la maravilla y son en el futuro. Pero cuando no lo ocupamos para esto, nos vuelve estúpidos porque dejamos de pensar. Todo está diseñado para que nosotros no ocupemos nuestro cerebro. Entonces, la clave es esto. Entre menos usas tu cerebro para pensar, todos los días vas perdiendo capacidad de pensar. ¿Cierto? Entonces, tomas acción por lo primero que viene a tu mente. No meditas. Cuando vas a, más allá del primer pensamiento, adquieres la capacidad de pensar y de desarrollar. Lo que hablamos tradicionalmente todo está diseñado para que tú no pienses y puedas digerirlo y reírte y transmitir un mensaje y digerirlo de la forma más fácil, sin que tú te esfuerces. Cuando tú lees un libro o das una capacitación y cuando diriges una empresa, tú tienes que aprender a pensar, aprender a tomar decisiones de juicio. En el capítulo anterior vimos los problemas que nos puede atraer el no tener autocontrol. Y nos quedamos con la, la pregunta final de cómo tomar decisiones con un buen juicio. En el capítulo anterior entendimos que si confiamos en nosotros mismos, vamos a fracasar. Hoy tenemos que aprender cómo tomar decisiones con un buen juicio. Cuando viene un cliente a mí y me pide algo, ¿qué decisión voy a tomar? Cuando pasa lo que te platicaba ahorita, ¿no? Uno de tus trabajadores comete un error. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cuál es la mejor decisión? No tienes idea de las veces que yo me he arrepentido de cosas que he dicho. Familiarmente y laboralmente. Siempre he pensado decir, no debí decirles esto. O no debía haber dicho esto. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, vámonos directamente con la pirámide del buen juicio. Eh, que prácticamente es esto. Posteriormente, si quieres, puedes tomarle captura para que comiences a practicarlo. Eh, se dividen estos tres puntos el primer pensamiento es el pensamiento conocido como el pensamiento impulsivo ¿qué pasa cuando nosotros vamos en la carretera? estamos manejando, estamos haciendo algo y una persona llega y nos agrede nos metemos mal, él se mete mal y nos agrede, nos insulta hay un, una, una conexión de por medio que trata de agredirte, ¿qué pasa? aquí viene en efecto el primer pensamiento, que es el pensamiento impulsivo el pensamiento en donde yo quiero defender mi razón y de donde yo digo, no, yo estoy bien, tú estás mal, ¿verdad? Y lo primero que queremos hacer es defender que el otro está equivocado, que tú estás bien. Entonces, las personas generalmente se dejan con, guiar por este primer pensamiento, el pensamiento impulsivo. Confiamos en nosotros mismos y creemos que efectivamente todo lo que sale en nuestra mente es correcto son los determinadas personas que les han dicho toda su vida, confiar en ti mismo ahora vamos entendiendo en este punto porque al principio yo les decía el confiar en nosotros mismos es uno de los mayores errores que nos han dicho en nuestra vida, porque nos pueden tener. el pensamiento impulsivo también es, es renombrado por algunos especialistas como el cerebro cavernícola, hay algunos ne neurólogos que dividen el cerebro en secciones en donde dice, este es tu cerebro reptil tu cerebro cavernícola y tal. Entonces, fíjate del en concepto, cerebro cavernícola, pensamiento impulsivo. Cuando tú pones en efecto el primer pensamiento, actúas como un cavernícola. Número dos, esto funciona como un semáforo. El pensamiento número dos es cuando consideraste ya tu primer pensamiento desde una perspectiva diferente, alto y profundo. Es, lo hace más alto y más profundo, y es un pensamiento donde ya estamos entrando en una función función de meditar como el rey recuerda eh, recuerda el rey el que dijo atrápenlo y denle muerte esto fue el el, 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 el impulsivo cierto después consideró y dijo esto es una fiesta qué pasaría si yo sacrifico a este hombre en este momento ya no sería una fiesta sería un un, un ambiente bastante hostil y diferente entonces este es el pensamiento número dos considera tu primer pensamiento abre tu mente para una segunda perspectiva ve más profundo y medita un poco la decisión primera que habías hecho y aquí es en donde te presento que se hacen las decisiones de buen juicio, en el pensamiento maduro, considerar el pensamiento número dos de la consideración, cuando ya lo estabas meditando, todavía el primero meditado, y el que ya habías meditado lo vuelves a meditar y viene una nueva perspectiva que es el pensamiento maduro que es en donde vienen las decisiones de buen juicio. Yo te lo dije desde un inicio, cuando tú eres emprendedor vas a llorar, no vas a comer, no vas a dormir y vas a pasar la mano. Entonces van a venir adversidades a ti que te van a hacer que tu primer pensamiento te quiera engañar, porque te va a querer engañar. Te va a decir, deja esto, ya mejor dedica a otra cosa, mejor ya, ¿qué, ¿qué estás intentando aquí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces no nos autosaboteamos nosotros mismos estamos con este pensamiento las personas no les han enseñado cómo pensar y este es el mal de todos el pensamiento impulsivo en el capítulo anterior hablábamos de autocontrol hablamos de los males que puede hacer el autocontrol pero cómo prevenirlo es aprendiendo a pensar cuando yo conocí esto me di cuenta que la mayoría de los problemas que existen en la humanidad, que son generados por el hombre, son por esto, porque las personas no saben pensar medio ambiente, inseguridad eh, problemas en el matrimonio, problemas intrafamiliares problemas de todo tipo suceden por eso. la quiebra todo, todo, todo viene por esto porque no sabemos pensar entonces, yo te pongo como ejemplo la mayoría de los errores que he cometido en mi vida han sido por no saber pensar yo yo he fracasado bastante veces, se me han ido muchas oportunidades, se me han ido negocios, se me han ido, he generado mucho mal a, a personas a mi alrededor, personas que yo quiero y que amo con todo mi corazón, por simplemente dejarme llevar por el primer pensamiento, por el pensamiento impulsivo, por no premeditar. Entonces entendemos que el no saber pensar puede tornarse de una forma tan agresiva, desde hacerlo en mi propia persona hasta hacerlo en mi negocio. Te pongo como ejemplo qué tan malo puede ser no pensar, no como lo dice aquí. Esto, no quise poner la imagen real, 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 porque es bastante agresiva como podemos verlo aquí. Esto es la radiografía del evento que pasó. No sé si tuvieron, se enteraron, ¿no? De que dos personas en Puebla se pelearon por un cajón de estacionamiento en una plaza comercial y uno de ellos se bajó y sucedió esto un cuchillo de esos de 15 centímetros nivel rambo lo, lo clavó directamente en su ojo en su ojo esta persona increíblemente sobrevivió solamente perdió el ojo por supuesto pero si sí, sí yo vivo y está hasta escalofriante el video cuando la persona trae el cuchillo clavado y sigue hablando Sigue hablando y sigue diciendo, no, vale, tal, ya me tiraste loco, tal, ¿no? Entonces, es bastante así meditable decir cómo un cajón de estacionamiento pudo hacer que le desgracies o le cambies la vida de forma tan negativa a una persona, ¿cierto? ¿Cómo puede ser eso el no saber pensar? En nuestra escuela o los que fuimos a la primaria, desde la educación básica, nos enseñan matemáticas, nos enseñan ciencias, nos enseñan química, pero no, se, no nos enseñan a cómo pensar, que es lo más importante. No nos enseñan a entender pues cómo funciona mente y nuestra, nuestra mente y nuestro intelecto, y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Pero eso sí, yo fui a la escuela y me enseñaron el trinomio al cuadrado perfecto y hacer nomenclaturas de química, pero no me enseñaron a pensar. Y a las personas no les enseñan a pensar. Por eso nosotros nos preocupamos por esto, porque... Ah, por aquí nos ponen un, un mensaje. ¿Qué tal, Jonathan? Pues tu mensaje hasta por pequeñas cosas que no tienes ideas. Sí, exactamente, ¿no? Eh, en una ocasión yo, yo, yo este, eh, me dirigía... Esta historia la conté igual en una conferencia, la titulé Yo solo iba al Walmart. Y así abrí, llegué y abrí. Yo solo iba al Walmart. Los asistentes se quedaron, ¿qué onda, no? Y le dije, esta historia me sucedió hace unos años atrás. Y les enseñé cuando yo choqué mi primer vehículo. Quedó completamente deshecho. Era un vehículo en el que, bueno, yo pude comprar por mis propios méritos. Donde yo te platiqué al inicio que estaba en esta etapa, en que Lego y todo esto. Y, y igual, un pensamiento. Yo solo iba al Walmart. Me, to me topé con una persona inadecuada, como el evento del cajón de estacionamiento, y fue pérdida total, y la otra persona casi muere en su motocicleta. Entonces, de una noche de domingo, en donde yo solamente iba al Walmart, se tornó en una situación en la cual yo pude estar en otro lado, ¿cierto? Y no estar el día de hoy aquí compartiendo esta información. En el sector empresarial, todos conocemos o hemos escuchado la historia de Blockbuster, ¿Cierto? Blockbuster no existe, todos, todos lo conocimos, todos fuimos y rentamos una película ahí o por lo menos lo vimos en la calle, ¿no? pero conocíamos Blockbuster, ¿qué le pasó a Blockbuster? Hablando del sector empresarial, en el sector empresarial Blockbuster lo acabó Netflix, lo que es hoy Netflix, Netflix es una compañía que empezó hace algunos años fundada por una sola persona, por una sola persona que tenía un local en Estados Unidos, un local similar al modelo de negocio de Blockbuster, él rentaba películas, pero él, él tuvo una idea innovadora dijo, en lugar de esperar a que la gente llegue a mí, yo abro una página web y les digo que les envío a domicilio la película, él pensó de esa forma, dijo, yo creo que voy a ayudar a, a que sea más fácil rentar películas para la gente, porque luego la gente tiene que no quedar de salir si lo que quieren es rentar una película y empezó a estudiar el comportamiento del cliente Llegó un momento en el que dijo, ok, pues mejor, ¿para qué les envió la película? Mejor abro, abro dentro de mi plataforma, les doy un usuario, les doy una contraseña y que ellos vean películas ilimitadas por una suscripción. Por el costo de una película en Blockbuster, yo les voy a dar mi, las películas que quieran. Entonces, ese fue un modelo de negocio nuevo. Pero, incluso él mismo se acercó a los directivos de Blockbuster. Y les ofreció esta idea de negocio les dijo, oye, vamos a fusionarnos. Esto es el futuro, esto es el futuro. Abre los ojos, mm -hmm. piensa. ¿Qué creen que les dijo? Se rieron de él. Se rieron de él y le dijeron, ¿te das cuenta de lo que nos estás diciendo? Nosotros tenemos más de mil sucursales a nivel mundial. Generamos millones. No necesitamos tu idea de negocio y vean lo que pasa hoy en día, por no pensar y por no meditar tu idea de negocio y por sentirte cómodo también te puedes ir a la quiebra entonces tú tienes que pensar cómo estás llevando tu negocio y tu empresa hoy. ¿estás compitiendo? ¿hay un competidor más fuerte que tú? ¿o tienes que innovar? recordemos que en capítulos anteriores vimos la diferenciación de la cebolla, es algo muy importante que tenemos que estudiar también nosotros en nuestro negocio saber puntos de diferenciación ¿Qué hacemos diferente a nuestro competidor? ¿cierto? Y esto solamente vamos a poder desarrollarlo si, a, si desarrollamos una mente abierta. Primero entendiendo que si yo me siento cómodo y si yo me dejo llevar por solamente mi, mi pensamiento, yo voy a fracasar. Hay muchas veces que nuestros mismos colaboradores, familiares, empleados, nos dan estas ideas de negocio que nos dicen oiga jefe, oye amigo, oye tal, ¿qué crees que sería bueno si hiciéramos esto? Pero como nos creímos lo que vimos en el capítulo pasado de la pirámide, de no, es que yo soy el dueño, no tengo que hacerle caso a nadie, pues bueno, esto también puede ser una sentencia de muerte para nosotros o para nuestra empresa, ¿cierto? Las emociones, los sentimientos y todo esto que estábamos hablando en un inicio tienen una duración de 90 segundos en bomba. Tienen una detonación de 90 segundos. Tú te has enojado, tú te has sentido triste, tú te has sentido frustrado, ¿verdad? ¿Sabes cuánto dura? 90 segundos. Los, en realidad no hay un estudio exacto que nos diga que efectivamente dura esto, pero una aproximación, aproximación son 90 segundos. Pero son, y nos parecen eternos, ¿cierto? ¿Alguna vez has dicho cosas de las que te has arrepentido dentro de estos 90 segundos? Que después dices... ¿Para qué la dije, verdad? O manches, después se nos pasa, o se nos enfrían estos 90 segundos y después piensas, ¿para qué hice eso? No? ¿Para qué dije esto? Esto mismo puedes cometer un error en tu negocio. Hay situaciones en las cuales tú te llegan estas situaciones de emergencia. Yo te repetía, hace 30 minutos me avisaron que un, un elemento eh, tuvo este incidente de convulsión, un incidente médico. me dicen, la persona encargada tiene poco que se encarga de esa situación, de atender esas emergencias, y me pregunta, oye, ¿qué hago? Mi primer pensamiento fue decir, pues, no sé, resuélvelo tú, ¿no? Porque normalmente, con, conforme ya tenemos una estructura eh, de negocio, ya puedo yo dar ese, ese lujito de decir, no sé, resuélvelo tú. Pero después... Pensé un poco más, dije, ok, yo, cuando pues tampoco sabía, ¿no? Y le di el proceso exacto, le dije, bueno, número uno, eh, la persona está asegurada, no tienes que despreocuparte, despreocúpate, ¿no? En cuestión monetaria, despreocúpate, la empresa está fuera de eso. Número dos, preocúpate primero por la salud del, del elemento. Número tres, después encárgate de cubrir el, el, eh, la vacante, ¿no? La vacante que va a dejar su puesto. Y ok, se pone porque se pone nerviosa y no sabe cómo actuar y digo, ok, ya se llama al seguro social, que te una ambulancia, tal, tal, ta. Entonces, di el proceso. Pero si yo no hubiera tomado estos 90 segundos, pues bueno, o pudo haber ella cometido un error por su falta de experiencia y por yo no orientarla, ¿cierto? Entonces, esto mismo tenemos que tener bien identificado. A lo largo de mi vida, cuando yo cierro un negocio, cuando yo cierro un negocio, cuando hago una conferencia, doy un taller, cuando dirijo a mi equipo como lo que te estaba mencionando o cuando simplemente pues, cierro negocios igualmente como te decía siempre hay un conferencista que nos dice que existen tres tipos de conferencia ¿no? La que, la que planeaste la que diste y la que te hubiera gustado dar cuando yo voy a una cita de ventas según yo preparé un speech yo preparo una presentación yo preparo un discurso y doy, y doy otro, porque no sale lo mismo. La que yo preparé y luego la que doy. Luego voy saliendo de la reunión y digo, se me olvidó decirle esto. Se me pasó, ¿verdad? Entonces, constantemente yo estoy aprendiendo de estas situaciones que yo hago. Cuando doy igualmente una conferencia, el día de hoy, cuando termine mi conferencia con ustedes, con mi capacitación, también voy a terminar y voy a decir, se me pasó decirles esto. Tenemos que estar en constante aprendizaje y constante crecimiento, aprendiendo de nuestros mismos errores, aprendiendo de todos los contactos humanos y todas estas relaciones interpersonales, ya sea de negocios o sea con nuestra familia, constantemente tenemos que meditar. Y para la que la siguiente vez lo hagamos mejor. Yo te lo mencioné en un inicio, nosotros empezamos con una simple farmacia, una farmacia similar. Aprender de estos errores nos hizo que ahora, hoy en día, directivos internacionales nos ven literalmente las llaves de su papel por ir aprendiendo de estos entonces eh, un ejemplo, no vamos a hablar con Jonathan, Jonathan ¿cómo estás? tú me dijiste que tienes una, una empresa, un emprendimiento eh, ¿cuál es el proceso que llevas actualmente? ¿en dónde te encuentras? ¿y cómo es que tú vendes actualmente? O cómo, ¿cómo lo operas? ¿cómo lo llevas? Me pues gustaría que me compartieras
1: buenas tardes a todos, buenas tardes este, bueno, mi forma de venta la, Tal cual cuando empecé hace años En esto de los chocolates que estamos este, haciendo y elaborando Primero todo empezó porque una persona me dijo que, este, que le desearía, o sea, deseaba un regalo diferente Para una de sus hijas Y, este, y en ese tiempo mi esposa estaba empezando a crear unos, unos diseños Bueno, una, unos dibujos Porque ella estaba dedicándose para hacer unas, unas cosas de diseño pero salió que estaba dibujando un piolín y este, mi hijo, el mayor, bueno, estaba pequeño en ese tiempo, se cayó un poco de chocolate fundido, que íbamos a hacer para una decoración de un pastel? Se cayó y en, se empezó a marcar el, así, empezó a delinear la, mi esposa en el mismo chocolate y de ahí empezó la idea. Le hicimos la mención a la señora, a esta persona del, del piolín y de ahí empezamos nuestra... Bueno, empezamos a hacer diseños desde esos años. Ahorita, y bueno, en, y en ese momento cuando fue lo primerito que empecé yo a ofrecer mi producto, fue en el transporte público. Ahí es donde yo empecé a vender todos mis productos. Excelente. Porque ese, ese momento cuando fue a entregarle el producto a esta señora, este, yo lo llevaba en una cajita este, acomodado con celofán y, y cambaseo,
0: ¿no? Cambaseo, pues sí es
1: cambaseo. Sí. Pero ahí le voy a entregar a la señora, pero yo aparte en una mochila me subí al transporte, dije, pues si voy a entregar, o sea, a lo mejor de paso pues voy vendiendo, ¿no? Y puedo sacar un extra, o sea, yo sé que a donde vaya siempre va a haber y a donde voy siempre hay. Me subí en el mismo transporte, en vez de pagar, subí y generé. Y así fue haciendo, ahí empezaron mis ventas. Y al momento cuando la gente me preguntaba, oiga, joven, ¿y qué lleva ahí? Ah, es que mire, también este, hacemos este chocolates o figuras en diseño personalizados y detallados al 100% de la figura y el personaje que usted me manda o fotografías o lo que usted me quiera hacer, se las hemos detallado. Y, les empecé, y ahí empezaron mis primeras ventas. En mis primeros tres transportes que me subí, tuve una demanda como de 10 pedidos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Y eso, eso es algo que hemos estado hablando también anteriormente. Eso se llama fe. O sea, tú no tenías nada, nada asegurado. No, no, tenías no. nada de que no es que yo ya voy y tengo tantas ventas, no. Tú dijiste, algo tiene que salir. ¿Sí? ¿Todo algo va a salir. Entonces pues es algo muy importante. Actualmente, ¿cuánto llevas con este negocio? Ya vamos a cumplir 16 años. Ok. ¿Están operándolo tú, tu mujer, y algún familiar o alguien más? Sí,
1: este, ustedes mi papá. No? Es, este, somos, en este, sí, cuatro, nada más. Es mi esposa. Sí, pero es mi,
0: familiar, obvio.
1: Sí, es mi esposa, mi papá este mi hijo el mayor y este y un servidor este que okay.
0: tú te encargas de lo que es lo comercial las ventas o de qué
1: te sí. encargas sí o sea me encargo de las ventas y este y bueno y de entregar y de traer las mercancías no porque
0: okay. normalmente lo que hacemos Somos aquí todos logos, ¿No? sí ya sabes las ya sabes.
1: las las, presiones las hace mi esposa o sea saque un diseño por ah, ejemplo okay. tú me mandas el logotipo de tu empresa y yo okay. ya quiero una figura hecha en chocolate, o quiero hacerlo así, o quiero un pastel, pero quiero ponerle una placa arriba, con pero que sea chocolate macizo, tal cual, y yo ya te lo pongo tal cual, como lo tienes tú en azul, amarillo, rojo, café. Así te lo hago detallado para que lo pongas donde lo quieras poner. Puede ser este en una sola placa, o puede ser la figura completa en cuarta dimensión.
0: Ok, muy bien. Luego me mandas unos para ver si podemos hacer algunos acá. ¿No? Sí. pero pero este mi pregunta va dirigida a esto no en cuestiones operativas alguna mm. vez has tenido pedidos igual grandes no que tal vez no te imaginabas que te iban a llegar porque estabas como más acostumbrados al menudeo no a la venta sí. de menudeo alguna vez te han hecho esta clase de pedidos
1: sí ya este he tenido cuál es el pedido
0: que tú digas este pedido sí me costó trabajo hacer porque me generó conflictos
1: este un pedido que tuvimos para una pequeña empresa que se dedica a hacer, este... Pues, playeras, a okay, hacer playeras, okay. y, este, nos encargaron que les hiciéramos 460 piezas de una imagen, pero no las querían grandes, o sea, eran unas cositas así para regalo, para el detalle, pero no, un chocolate relleno con un pedacito de pistache.
0: Nos sí, costó, era muy específico, entonces. Sí,
1: nos costó es porque, específico. o sea, mi esposa los hace muy detallados tal cual, pero sí nos costó porque... Yo casi no estoy en, en ese punto de labor de, de ese punto, pero ahí no estoy... El
0: operativo, que... ¿no? No, 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 no lo haces tú. Tú sí, haces no, pero... tratos, tú haces logística, pero no fabricas tú el producto.
1: Sí, no, y es la que lo hace junto con mi hijo. Y mi papá y yo somos los que repartimos, pero esa vez nos ¿Eh? los pidieron Y un momento, o sea, nos avisaron a las 10 de la mañana que los querían para las 8 de la noche. Pero sí, le dije, yo le dije a la persona que no, no, no podía, que era muy poco el tiempo y las presentaciones pequeñas son las que son más detallosas y más complicadas en hacer. Y este, bueno, se llegó a un acuerdo, se hizo y llegamos. Y los, minutos, ¿Sí
0: se los entregaste a las 8? Sí.
1: Pero 20 minutos más 20 tarde 20. me dijeron que no había ningún problema. Todavía lo querían para la recepción a las 6 de la noche. O sea, llegué 20 ah, minutos
0: tarde. Hubo dos me... horas de, de oxígeno.
1: Pero oh, no no teníamos
0: estábamos así si no ya tus cosas entregar. Sí, ya. Sí, sí, sí. Es bueno aprender esto que te menciono aquí más en situaciones así de estrés, porque cuando nosotros tenemos así situaciones de estrés siempre nos van a llegar, ¿no? Esto pasa en todos los tiempos ¿no? Siempre va a haber el cliente que nos diga, Lo "Quiero para ayer, ¿no? Lo quiero para tal, ¿no? Porque necesito ya, algo me cayó mal, mi proveedor anterior me quedó mal, necesito salir de la puerta. Nosotros tenemos que tener bien claro cómo aprender a tomar decisiones de buen juicio más en estos aspectos, porque si no nos puede ganar la misma presión, ¿no? En la misma presión nosotros podemos tomar malas decisiones, o dar un mal precio, o entregar mal el producto. Y al final de cuentas, a mí me, me llegó a pasar muchas veces, ¿no? Que por premura, eh, yo hacía según mis cálculos y calculaba mal, por no pensar y por no tener una, una, una buena decisión de buen juicio, y al final de cuentas me he terminado de cuenta que fue puro trabajo a lo pronto, pero no gané dinero. ¿no? Todo se quedó ahí, fue mi esfuerzo y no hubo rentabilidad, porque hubo que repartir aquí y allá. Entonces tenemos que tener eh, cuidado con eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y, bueno, gracias
1: gracias. Este negocio.
0: Entonces, para finalizar, eh, si sí, aún no te ha quedado claro muy bien cómo cómo tomar decisiones eh, el día de hoy me gustaría dejar un poco de tarea es que le tomen captura a este foto la pirámide la pirámide que tenemos aquí toda decisión que tú vayas a tomar como persona, como empresario más como empresario más como todo tienes que consultar esta pirámide consulta te va a ayudar mucho pregúntate, lo que estoy pensando es un pensamiento impulsivo, lo vuelvo a pensar, ya lo pensé, vuelvo a pensar, tres veces tienes tú que pensar cada decisión que vas a tomar. ¿okay? Por ahí he escuchado vagamente que alardean mucho a las personas que no, no piensan sus decisiones, eso es un error, eso es un grave error. Y tal vez al principio, por coincidencia o por alguien nos ayuda, puede salir bien y pueden alardear que no, es si que yo no pienso y que tomo decisión. Hay un punto en el que posteriormente lo vamos a ver en otro capítulo adelante cómo tomar decisiones de, de alto riesgo, ¿no? Pero por el momento, tenemos que aprender a tomar este tipo de decisiones. Y tener en cuenta que nuestro primer golpe de emoción, porque es un nivel de emoción que va a subir, solamente va a durar 90 segundos, ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener esto bien claro y tenemos que tener aquí cuidado. Tenemos que tener miedo de nosotros mismos. ¿Ok? Miedo de nosotros mismos, por favor. Y si no, te, te menciono, tienes que aplicar el PCM, que es el Piensa con Malicia. Recordemos, pensar con Malicia, ¿a ¿qué me refiero? Te tienes tú que adelantar a ti mismo. Adelantarte a ti mismo. Recuerda que tú puedes ser tu propio mal.